Ahora que tenemos tantas plataformas de streaming y, y ven que hay una gran variedad, ¿no? Está HBO Max, está Netflix, Prime Video, está Disney Plus. Cuando, cuando salió la de Disney Plus, sí fue como que, wow, Disney lanzó su propia plataforma. A ver, vamos a ver, vamos a meternos a ver qué tiene Disney Plus para ofrecernos. Y recordé que yo nunca fui muy fan de las películas de Disney. O sea, toda esta idea de ir a Disneylandia y andar por ahí este, viendo la maravilla del parque, eh, está muy padre, pero nunca fui fan, fan, fan de Disney, más allá de a lo mejor algunos personajes y, y, y muy selectas caricaturas, pero no, nunca fui fan de las películas de, 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 de no sé, Cenicienta, La Bella y la Bestia o La Bella Durmiente, Pinocho, Dumbo... No me gustaban, nunca me gustaron esas películas. Entonces, cuando entro a la plataforma de Disney Plus y empiezo a ver... Bueno, es que también tienen lo de eh, estas películas de los superhéroes. Y está lo de Star Wars, que por cierto tampoco fui muy fan de Star Wars. Y sé que me van a crucificar, <risa> pero tampoco fui muy fan de Star Wars. Sí, soy un ser muy raro, como se pueden dar cuenta. Pero nunca fui fan de Star Wars, entonces como que eh, la plataforma no tenía mucho que ofrecerme. Se me ocurrió porque recordé en ese momento que había una película de 1987 donde salía Elizabeth Shue. Elizabeth Shue, la que salió en el Karate Kid, sí, de hecho el Karate Kid fue la segunda película de Elizabeth Shue. Elizabeth Shue, la que salió también en Living Las Vegas con Nicolas Cage, exactamente, la que le hacía de prostituta, esa es Elizabeth Shue, pero estamos hablando ya de una Elizabeth Shue de, de muchos años después. Estoy hablando de Elizabeth Shue, a, a, a lo mejor esta, esta etapa de, de, de la película del 87 que les digo que, que fue producida por Disney, o de alguna manera está involucrada... Disney, ¿no? En la producción de esta película, o al menos la tienen en su plataforma, una, una película que se llamaba Adventures in Babysitting. Les digo, es de 1987. Si no me equivoco, fue la tercera o cuarta película de Elizabeth Shue. Entonces, como yo ya la había visto en el Karate Kid, y volver a ver a esa chica, así como que, wow. Y bueno, luego salió en Back to the Future, en la parte 2, ¿no? Que le entró al kit a hacer el papel. De, de la novia de March McFly, pero esa es harina de otro costal. Cuando entro a Disney Plus y, y veo que no hay nada que me pueda ofrecer, así que sea súper atractivo, entonces me voy a buscar inmediatamente esta de Adventures in Babysitting con Elizabeth Shue y que no la busquen, no se molesten en buscarla. La verdad es que no se las voy a recomendar. Es una película boba de adolescentes. Ubíquenme en 1987, 11 años de edad. O sea, había chutado el Karate Kid y se me hace una película extraordinaria. <risa> Entonces, Adventures in Babysitting que era, era como que, pues sí, o sea, era lo que salía en esa época. Y te lo chutabas y eran películas entretenidas, ¿no? Ahorita la vuelvo a ver. De hecho, ayer hice que Rocío <risa> viera la película conmigo. Además, es un tanto cuanto larga, ¿eh? Dura... Uh, 99 minutos que ustedes dirán, ah, 99 minutos no son nada, no, pero para una historia tan tonta, sí, es demasiado tiempo, entonces no vayan a buscar la, la, la película ¿por qué diablos estoy comentando todo esto entonces? porque tiene muy buena música entre las canciones que se pueden escuchar, yo no sé si hay un soundtrack de esta película como tal, no sé si lo puedan conseguir en disco, pero hay muy buenas películas hay, hay muy buenas películas <risa> Hay muy buenas canciones dentro de esta película. Está, por ejemplo, música de Moody Waters. Ah, está música de Iggy Pop. 
o bueno, están canciones de hip hop. Está una canción de hip hop, de hecho, la de Real Wild Child, que le hemos puesto varias veces por acá. Ah, hay música de Percy Sledge, hay música de Edwin Starr, también de The Crystals. De hecho, la, la, la secuencia inicial abre con, con esta canción de Then He Kissed Me, que es una canción de The Crystals que también se usa en la película de Goodfellas, si ustedes lo recuerdan. Pero también está en esta de Adventures in Babysitting con Elizabeth Shue. Hay, por ejemplo, una canción de The Rolling Stones que se llama Give Me Shelter. Y que ahorita que estaba buscando la versión original, me encontré esta versión que fue grabada en el marco de los conciertos del Salón de la Fama del Rock and Roll la banda que está tocando es YouTube. pero no solamente va a cantar el Bono también va a cantar acá Mick Jagger Fergie y Will I Am eso give me shelter
Prepárate para disfrutar de dos horas con lo mejor de los clásicos y no tan clásicos. Supernova. Una selección especial con toda la música que es parte del soundtrack de tu vida. Transmitiendo en directo desde Cancún, Quintana Roo, México. Aquí inicia Supernova con Julio Hernández. Haz contacto con Julio Hernández vía WhatsApp 
Estos fueron los de The Knack con My Sharona en este miércoles 22 de febrero, año 2023. Gracias por seguir sintonizando. Digo, nos saltamos lo del saludo del inicio, el recordatorio de hagan contacto vía WhatsApp en el 998-222-7708. Porque esa historia que les conté de esa película de 1987 de Elizabeth Shue, y nótese que, 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 que sonrío cuando digo Elizabeth Shue, sí era como, como un... Un crush en mi etapa infantil. Sí, claro, por supuesto. Y si hay alguien que en aquellos días no hubiera estado enamorado de Elizabeth Shue es porque era un ser de otro planeta. A ver, espérenme, porque estoy buscando un fondo musical que me conseguí ayer y dije, este nos va a servir para, para mañana. A ver, este. Ese mero. <risa> A ver cómo nos va con este fondo para leer todo lo que llega. A través del 998-222-7708. Dicen por acá, saludos Julio. Que tengas un excelente ombligo de semana, gracias. Saludos para toda la gente que está escuchando. Acá en el trabajo y que les estoy enseñando la buena música de los clásicos y no tan clásicos. Gracias, gracias, gracias. No, creo que no funciona este. <ríe> Perdón por el experimento, eh, pero creo que no, no funciona. Creo que no. En algún punto se me ocurrió que podía funcionar, pero no, ya ahorita al aire creo que no, no funciona. Ahora sí, ya me siento cómodo. Miguel Pro, saludos, también está escuchando. Gracias, 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 gracias. Sigue reponiéndose de lo del concierto de Def Leppard y Motley Crue. Que por cierto, hay algunos carteles muy interesantes para próximos conciertos en este 2023 que en algún otro punto del programa o algún otro día estaremos comentando por acá. Ajá, hay varios pretextos como para irse de concierto. Dicen algo de Bowie, por favor, para este miércoles. Algo de Bowie, no tengo pensado poner algo de Bowie. De hecho, déjame ver en la, en la lista que traigo hoy para posibles canciones. No, ¿eh? No, no tengo contemplado nada de Bowie. A ver, déjame ver más adelante. Igual podemos cerrar el programa con algo de él, aunque traigo, traigo otra idea para cerrar el programa. Dicen también por acá, saludos Julio Hernández, excelente música. Gracias, gracias, gracias. Ojalá pudieras comentar algo de Depeche Mode. Ah, hay mucho que comentar porque... ¿Se acuerdan cuando... cuando La semana anterior a irme de vacaciones, o sea, la última semana, estuvimos platicando acá. Se dice, se dice, se dice que viene Depeche Mode a México para septiembre. Y durante las vacaciones, o sea, mis vacaciones, eh, sí, surgió... Por ahí ya la noticia, lo cual estaremos comentando. Porque también Sofía Tapia me estaba pidiendo la nueva canción de The Patch Mode que le estrenamos dos días antes de irnos a vacaciones. Al rato, al rato, al rato. Hay varias cosas que comentar. Concierto en México, nuevo disco, el nuevo sencillo, etcétera, etcétera, etcétera. Ténganme un poco de paciencia. Ah, por acá dicen saludos, Julio. Cuando tengas chance me pones al Nickelback o Nickelback, que por cierto siempre les he preguntado lo mismo. ¿Cómo se pronuncia? Nickelback, Nickelback. 
como sé que se pronuncia Nickelback, lo voy a decir como Nickelback, que se puedo poner a la de How Do You Remind Me? How Do You Remind Me, ¿no? Se llama. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am This is how you remind me of what I really am It's not like you say sorry I was waiting on a different story And this time I'm mistaken For letting you a heart worth breaking And I've been wrong, I've been down Been to the bottom of every bottle
Me pidieron algo de Pearl Jam, me pidieron una canción que se llama Black. Si ustedes recuerdan, cuando salió el disco Ten, de hecho, de los primeros sencillos fue Even Flow, fue Alive y fue la de Jeremy. Entonces la disquera, pues ya viendo el resultado, les estaba yendo muy bien. O sea, ubiquen la idea de... Era principios de los 90, el grunge resultando bastante bien en MTV, en las radios y en las ventas. Entonces la disquera estaba maravillada con Pearl Jam, ¿no? Tres sencillos que han sido todo un éxito. Tenemos que lanzar uno cuarto. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Que sea esa baladita, esa de Black. Sí, vamos a lanzar esa. Y fue la forma en que escogieron que lanzaran Black. Digo, también era como, como un siguiente sencillo lógico, ¿no? Que, que tenían que lanzar esto. Y si ustedes recordarán, eh, cuando se lanzó el disco Ten, la versión original de Black, el principio de la guitarra tenía un efecto, no sé cómo definirlo, pero uh, uh, se los voy a poner en, en palabras muy simples. La guitarra se oía muy bajita, muy lejana, y también la voz de Eddie Vedder, esa, esa primera vocalización que hace al principio de la canción. Esto que voy a poner es un remix que no recuerdo bien en qué año fue que salió, si fue... En el 2004, una remezcla, porque si sí, cuando digo remix, a lo mejor van a, van a pensar, ah, ¿cómo le hicieron bailable o le pusieron un ritmo tecno o qué le hicieron a la canción? No, 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 hicieron una remezcla donde le quitaron los efectos a la guitarra y a la voz de Eddie Vedder y terminó sonando algo como esto.
Le preguntaban a Eddie Vedder ¿Qué significa esa canción? <risa> Decía Eddie Vedder algo muy complejo, ¿no? Es la decepción de ese amor en el cual tú confiaste y creíste que era el, que, era el amor en el que tenías que confiar y te rompió el corazón y te iban a dejar, pero era previsible porque entonces las relaciones... Y da una explicación de verdad muy, muy, muy compleja. Así es Eddie Vedder, para todo tiene una explicación muy, muy compuesta, ¿no? Uh, que por cierto, hay otra canción del Pearl Jam. Me, me van a disculpar que este, vaya a dedicar este bloque únicamente al Pearl Jam, pero hay una canción que compuso Eddie Vedder antes de estar en Pearl Jam y que estaba en una banda que se llamaba algo así como Bad Radio, una cosa por el estilo. Y compuso la canción, no sé por qué diablos en el primer disco no la usaron, por algún motivo, dijeron, no, 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 esa canción, no, Eddie, no, esa no la vamos a usar. Entonces pasó el primer disco al Ten, pasó el Versus, que de hecho creo que en Versus intentaron poner esta canción en el disco, pero uh, no sonaba todavía muy bien la canción, no la habían terminado todavía muy bien. Entonces la dejan, la dejan, la dejan, llega el disco de Vitology, y entonces es cuando deciden incluir esta que les digo, fue compuesta por Eddie Vedder en su adolescencia, y ya saben de la historia familiar de Eddie Vedder, ¿no? Nació eh, su padre, se divorcia de su madre cuando él apenas tenía un año de edad, entonces su madre se vuelve a casar. Eh, el tipo con el que se casa adopta a Eddie, le da su apellido, con el tiempo se va enterando que ese que conoció como su papá no era su padre biológico, sino que su padre biológico era otra persona y que ya había muerto, ¿no? Y que es también parte de la historia de Alive, de la canción de Pearl Jam. Y dice Eddie Vedder que cuando compuso esta canción de alguna manera, estaba pensando en este cuate, ¿no? Que se terminó casando con su mamá, pero que la mamá se casó con él probablemente porque no podía encontrar a un tipo mejor. Digamos que la mamá se terminó conformando con este tipo. Y esa es la historia de esto que se llama Better Man. Waiting, watching the clock, it's four o'clock, it's got to stop Tell her, take no more, she practices her speech as he opens the door She rolls over, pretends to sleep as he looks her over She lies and says she's enough She dreams in colors, she dreams in rain Can't find a better man Can't find a better man Can't find a better man Oh, 
Julio Hernández está al aire. Solo en Supernova. A ver, rápidamente vámonos a, a fechas importantes en la historia de la música porque en este programa he hablado mucho y voy a procurar ya no hablar tanto. De entrada, estamos en esa época del año donde estamos hablando mucho de premiaciones. Ya saben, es la época, ¿no? Las premiaciones, la, las grandes galas, los Oscars, los Grammy, justamente en una fecha como la de hoy, 22 de febrero, pero de 1989, se estaba llevando a cabo la premiación de los Grammy, donde estaban personalidades como Tina Turner, que se, gran, se ganó en ese año el Grammy por mejor uh, actuación o mejor, eh, sí, mejor actuación femenina rock vocal por Tina Life in Europe. Estaba también entre los premiados Bobby McFerrin. Esa noche se llevó a casa dos premios Grammy por la mejor grabación y la mejor canción del año, que fue esta. Here's a little song I wrote You might want to sing it note for note Don't worry Be happy In every life we have some trouble But when you worry you make it double Don't worry Be happy Don't worry, be happy now Don't worry, be happy, don't worry, be happy, don't worry, be happy, don't worry, be happy, ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed, don't worry Be happy The landlord say your rent is late He may have to litigate, don't worry Be happy Look at me, I'm happy Don't worry Be happy I give you my phone number When you worry, call me I make you happy Don't worry Be happy Ain't got no cash Ain't got no style Ain't got no gal To make you smile But don't worry Be happy Cause when you're worried your face will frown And that will bring everybody down So don't worry Be happy Don't worry Be happy now Don't worry Be happy Don't worry, be happy Don't worry Be happy 
Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note, like good little children. Don't worry. Be happy. Now listen to what I say. In your life, expect some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Don't worry. Don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Dos premios mejor canción del año y mejor grabación del año, Bobby McFerrin. Or Don't Worry, Be Happy. Había, les digo, varias personalidades que deberíamos de mencionar por acá y yo creo que lo vamos a hacer porque también hay una historia por ahí que debemos de contar, que es digna de contarse de esas, de esas cosas que solamente en los Grammy pueden pasar. Pero miren, otra de las reconocidas esa noche en esa ceremonia del Grammy del 22 de febrero de 1989, el mejor nuevo artista de ese año. Tracy Chapman, que apenas había publicado su disco debut, donde venía esta que se llama Fast Car. Es parte de los clásicos y muy, muy clásicos. Starting from zero, got nothing to lose Maybe we'll make something Me, myself, I got nothing to prove You got a fast car I got a plan to get us out of here Been working at the convenience store Managed to save just a little bit of money Won't have to drive too far Across the border and into the city You and I can both get jobs And finally see what it means to be living See, my old man's got a problem Yeah, but the bottle, that's the way it is He says his body's too old for working His body's too young to look like his My mama went off and left him Wanted more from life than he could give I said somebody's got to take care of him So I quit school and that's what I did You got a fast car Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision Leave tonight or live and die this way So 
con los clásicos y no tan clásicos en Supernova. Para efectos de contar la siguiente historia, primero debo de poner una canción del Jitro Tool. Esto es lo que tocaba el Jitro Tool cuando se presentaron en el Rock and Roll Circus de The Rolling Stones. Algo que se llama A Song for Jeffrey.
¿Por qué poner al Jitro Tool para poder contar la siguiente historia? Porque les platicaba hace rato, dentro de esa ceremonia de los Grammy del 22 de febrero de 1989, pasó algo <ríe> que, que, que está muy extraño, pero que vamos, dentro de, de, de las historias de los Grammy, no, no hay por qué sorprenderse. Resulta que en ese 1989 deciden añadir una nueva categoría a los premios Grammy, que era la categoría de Heavy Metal. Entonces uno pensaría, ah, bueno, por fin van a reconocer a bandas como Megadeth, como Metallica, ¿no? Y, y de repente anuncian el premio a la mejor banda de Heavy Metal de 1989, va para Yithro Tool. Y todos, ¿eh? ¿Ah? ¿Cómo? Tool. Y ya saben, por supuesto, hubo gente que... ¡Fraude! ¡Fraude! ¡Regrésame mi dinero! Ese tipo de cosas se gritaron esa noche porque, a pesar de que, además, Metallica se había presentado en la ceremonia, era parte de, los, de las bandas invitadas ¿no? para actuar esa noche y, y resulta que el premio, ni Metallica, ni Megadeth, ni ninguna de las bandas que a lo mejor se pudieron haber llevado el Grammy en ese 1989, no, decidieron darse lo mejor al Jitro 2... Aunque el Jitro 2 no sea una banda de heavy metal. Hablando del Metallica, aquí está el Sick and Destroy.
conectado con Supernova Porque tenemos más clásicos y no tan clásicos Estamos iniciando la segunda hora de Julio Hernández en vivo Aún quedan 60 minutos de la música que ha marcado tu vida Solo en Supernova Voy a poner una canción Es que a mí me da la impresión que de repente llegó al estudio Robert Palmer a, a platicar con la banda. Oh, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer hoy? No se preocupen, hoy, hoy vamos a hacer algo muy, muy sencillo. Batería, ah, vas a llevar el ritmo. Ta, 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 y así te la vas a llevar toda la canción. Pero como no, a ver, no sé, algunos feels, algo. No, 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 nada más con que de repente eh, marques los cambios eh, con el platillo, ¿no? Con el crash. Y eso es todo. No te preocupes, no tienes que hacer gran cosa. Teclados también, nada más te llevas el ten, 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 ten. A lo mejor unas, algunos adornos que le pongas de repente, pero tampoco. No hay grandes cambios. Bajo también, no te preocupes, no hay grandes cambios. Y así nos la vamos llevando toda la banda. Guitarra, algunos adornos vas a tener que poner por ahí, pero toda la canción. Es prácticamente lo mismo. Y así se la llevaron. Esto es todo lo que van a escuchar durante casi cuatro minutos. Si ya escucharon los primeros diez segundos, ya escucharon toda la canción. Es una canción de Robert Palmer que se llama Johnny and Mary. Trying to find certainty He needs all the world to confirm That he ain't lonely Mary counts the walls Knows he tires easily Johnny thinks the world would be right If he could buy the truth from him Mary says he changes his mind
bueno, sí, sí, se adornaron un poquito más. Exageré, pero... Sí, básicamente la canción... Es la misma de principio a fin, no hay grandes cambios, no hay grandes variaciones. Es lo que usamos para iniciar esta segunda hora de miércoles 22 de febrero, año 2023. Gracias por estar conectados, gracias por seguir con un servidor, Julio Hernández, en este repaso de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva, en este repaso de los clásicos y no tan clásicos del soundtrack de tu vida. Sigan haciendo contacto vía WhatsApp en el 998-222-7708. Una vez más, 998-222-7708 para iniciar o para más bien, para darle continuidad a esta segunda hora de miércoles 22 de febrero 2023, aquí está el Electric Light Orchestra, con esto que se llama All Over the World, parte de los clásicos y muy, muy clásicos.
contacto con Julio Hernández vía WhatsApp 998-222-7708 There's a little black spot on the sun today It's the same old There's a little black spot on the sun today. It's the same old thing as yesterday. There's a black hat caught in a high tree top. There's a black hole rag and the wind won't stop.
It's the same old thing as yesterday. I stood here before inside the pouring rain. I'm watching the circles running round my brain. I guess I'm always hoping that you'll ever disagree. But it's my destiny to be the king of pain. King of Que se llamó The King of Pain Que por cierto Esto surge porque Recordarán que ayer Hablando de este soundtrack de la película Fifty First Dates De Adam Sandler Les decía que ahí venía el UB40 Haciendo un cover de un clásico De The Police, la de Every Breath You Take Muy al estilo del UB40 Es decir, lo transformaron Transformaron Every Breath You Take totalmente Respetando la letra por supuesto Pero la idea original sí la transformaron por completo y hubo quienes por el WhatsApp me dijeron, ah, suena bien, está padre, pero sí hubo quienes, no, ¿qué hicieron? Destrozaron la canción, no, no la deberías de poner ni siquiera, Julio Hernández, lo de, la debiste de haber puesto con The Police, pues bueno, ya la pusimos con el UB40, ¿ya qué puedo hacer? Eh, pues, ojalá para mañana me puedas poner la de King of Pain de The Police. Por eso le estamos poniendo cosas que pidieron a través del 998-222-7708. También de lo que piden a través de esa vía. Es esto de Rod Stewart. Que se llama Young Turks. Gracias por estar entre los clásicos y muy, muy clásicos.
supernova. Pequeño capricho de locutor de este programa, poner una canción de los Beach Boys. Esta que se llama Don't Worry Baby. Parte de los clásicos y muy, muy clásicos. Esto que se llama Don't Worry Baby que, que siempre que la escucho Me acuerdo de, de una canción De los hombres G No sé, va a ver quien diga ¿Cómo te atreves a comparar? Pero no, sí una, Digo, yo creo que fue a propósito los, los hombres G a lo mejor tomaron La base de esta canción De Don't Worry Baby Para hacer algo que se llama Dejad que las niñas se acerquen a mí Y que por cierto, Charres Ojalá más al rato la puedas poner en el Relax Rock. Gracias. Era todo mi mensaje. A ver, recordarán que también la hora pasada, dentro de los mensajes que leíamos en el 998-222-7708, por ahí hubo alguien que me preguntaba sobre The Pitch Mode. ¿Qué de The Pitch Mode? Pues bueno, todo en general. Hay mucho que repasar sobre The Pitch Mode. Número uno. El nuevo disco saldrá el próximo 24 de marzo. Aquel Memento Mori, pero... Hay una gira mundial apoyando la promoción de ese nuevo material y que la nueva gira va a arrancar un día antes de que salga el nuevo disco. O sea, el 23 de marzo van a andar por Norteamérica, se regresan a Europa 
luego para el otoño se regresan a América y por, por el paso en el otoño van a estar en México. ¿Se acuerdan que también antes de irnos de vacaciones leíamos los rumores de oigan, dicen, dicen, dicen que Depeche Mode regresa a México y que muy probablemente será para el 21 de septiembre. Entonces nos vamos de vacaciones y sale la confirmación. Dicen sí, Depeche Mode en México de regreso para el 21 de septiembre. La gira, que les digo, arranca el 23 de marzo, andarán por Norteamérica, Europa, regresan a Norteamérica, luego México. 21 de marzo. 21 de marzo, ¿cuál? 21 de septiembre, perdón. Si lo dije mal, una disculpa. The Fetch Mode en México, 21 de septiembre. Los boletos saldrán a la venta pasado mañana para los tarjetavientes de un banco en especial. Y la venta en general tendrá lugar a partir del 25 de marzo. ¿Qué más de The Fetch Mode? Por ahí decían en el 998-222-7708. ¿Deberías de poner la nueva canción Sí, antes de irnos de vacaciones? También tuvimos por acá ese nuevo sencillo. A ver, déjenme buscarlo por acá. El nuevo sencillo o el primer sencillo en promoción del nuevo material. A ver, vamos a redondear las ideas. Número uno, The Patch Mode México, 21 de septiembre. La venta de boletos a partir del 24 de febrero. La preventa de boletos no para los tarjetavientes de este beco. Y la, la venta en general el 25 de febrero. Luego, la gira arranca el 23 de marzo. El día siguiente se estrena el nuevo material, el Memento Mori, y del cual ya se desprendió un primer sencillo que se llama Ghost Again. Parte de los clásicos y nuevos clásicos de la memoria colectiva.
Julio Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova. Se supone que ya iba a hablar menos <ríe> para la segunda hora. No lo logré, no lo logré. Yo quisiera hablar menos, pero tengo mucho que contarles. A ver si ahorita ya para el final del programa logro <ríe> ser más, más concreto en las ideas. Fechas importantes en la historia de la música. En una fecha como la de hoy, 22 de febrero, pero de 1980, se lanza el disco debut de esta banda inglesa llamada Orchestral Maneuvers in the Dark. El disco debut, el disco homónimo, hoy está cumpliendo 43 años. Esto venía en ese primer disco. Se llama Electricity. grabaron en su propio estudio ¿Ah? en Liverpool 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 el de, el de los sí Liverpool el de los Beatles 
no, Liverpool es parte de tu vida. No, ese Liverpool no. Liverpool, donde nacieron The Beatles. Ahí, ese Liverpool. Ahí fue grabado este disco y les digo, fue el disco debut, el disco homónimo, lanzado en una fecha como la de hoy, 22 de febrero de 1980. Se desprendieron sencillos como Messages, Red Frame, White Light y este de Electricity, que es también otro de los clásicos y muy, muy clásicos de la memoria colectiva. A ver, déjenme... Es, esto yo no sé, es, es de esas cosas que de repente eh, varían mucho, ¿no? Depende de dónde lo consulten. Hay quienes dicen, este disco de Journey, la octava producción de estudio fue lanzada en una fecha como la de hoy, 22 de febrero, pero de 1983. O sea, este disco está cumpliendo 40 años. Pero hay quienes dicen, no, ese disco se lanzó desde principios de febrero y ya saben, siempre ahí está esta variable, ¿no? Depende de dónde estamos hablando. ¿Estamos hablando del lanzamiento en Estados Unidos o estamos hablando del lanzamiento en el Reino Unido? El chiste es que este disco, sea como sea, está cumpliendo 43 años. Les digo, la octava producción de Journey, llamado Frontiers... Donde venía este clásico Se llama Faithfully
Julio Hernández está al aire. Solo en Supernova. Otra de esas historias macabrescas de, de, de los Grammys, es que les digo que en los Grammys pasa cada cosa. Ahí les va, esto tiene que ver con el Steely Dan. Yo creo que cualquier persona que conozca la discografía y la música del Steely Dan no podrá negar la calidad en todos los sentidos, en la composición, la interpretación, la ejecución, las armonías, este, la, la grabación, ¿no? la calidad del audio, etcétera, 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 en todos sus discos. Entonces, resulta increíble pensar que en la discografía inicial, que va de 1972 a 1980, tuvieron altas ventas y sonaron en la radio y estuvieron en listas de popularidad y fueron certificados platino, oro, a plata, etcétera, 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 por cada uno de estos discos, ¿no? Desde el 1972, Can't Buy a Thrill, el Countdown to Ecstasy del 73, Pretzel Logic del 74, Katie Light del 75, The Royal Scam de 1976, Celeja del 77, Gaucho del 80, todos tuvieron altas ventas, todos estuvieron en listas de popularidad. Pero ninguno de esos discos ganó un solo Grammy. No sé si estuvieron nominados, pero la academia los ignoró durante la década de los 70. Vilmente. Entonces, en el año 2000, en febrero, salen al mundo y dicen, tenemos un nuevo disco. Y es este que se llama Two Against Nature. Pero pues vamos, ya estábamos en los años 2000, ya no es lo mismo, no es lo mismo los tres mosqueteros que 30 años después, no es lo mismo. Escuchas el disco, te gusta porque en algún momento te gustó la música del Steel Irán, pero había, había quienes decían, parece un demo, <risa> parece un disco no terminado. Entonces la academia dice, Steel Irán tiene un nuevo disco, vamos a nominarlos. En todo lo que podamos. Y los nominan mejor disco del año, mejor ingeniero de sonido, mejor canción, mejor esto, mejor el otro. Y resulta que en el año 2001, en una fecha como la de hoy, 22 de febrero del año 2001, en esa ceremonia de los Grammy, esa noche Stilidan se lleva cuatro premios a casa. <risa> en los años 70 que tuvieron sus mejores producciones, no, es, en, en, en esa década los ignoraron vilmente. En el 2001 se llevan Mejor Ingeniero para un Disco, Mejor Disco No Clásico, Mejor Pop Vocal, <risa> Mejor Interpretación para un Dúo o Grupo con Vocales, Mejor Disco del Año, y este fue motivo de escándalo, ¿eh? porque en esa misma categoría ese año estaban nominados Radiohead con Kid Day estaba nominado Eminem. Entonces, cuando Steely Dan, cuando anuncian el mejor disco del año es para Steely Dan por el Two Against Nature, si todos como que es en serio, eh, o en serio. Esa noche Steely Dan se llevó cuatro premios Grammy a casa por un disco que honestamente. Por mucho, no es el mejor disco del Steely Dan. En ese Two Against Nature venía esto que se llama Negative Girl. She's lost, she's late, zooming on a couch somewhere. Oh, hi, go home, I'm not supposed to call her name. 
Digo, sería difícil negar la calidad del disco, de los músicos, de la composición, lo que quieran, pero de verdad está muy lejos de ser uno de los mejores discos de Steely Dan. Deseando algunos. Lo que pasa es que la academia está tratando de corregir o enmendar los errores del pasado, ¿no? Por eso, en una fecha como la de hoy, 22 de febrero del 2001, les estaban otorgando cuatro premios Grammy. Hasta aquí hemos llegado con este programa de Ombligo de Semana. Que tengan excelente tarde, que tengan excelente noche. Pásenla muy bien. Hasta mañana. Soy Julio Hernández. Los dejo con otro de los ganadores de esa noche del 22 de febrero del 2001. En los Grammy. YouTube, mejor canción del año por esta que se llama Beautiful Day hasta mañana bye bye the heart is a blue shoots up through the stony ground there's no room no space to win in this town you're out of luck and the reason that you had to Traffic is stuck And you're not moving anywhere You thought you'd found a friend To take you out of this place Someone you could lend a hand In return for grace It's a beautiful day
Hernández, en vivo, en Supernova.